0: Alpha View, aportando tu bienestar financiero. Hello, hello, sean todos bienvenidos a Alpha View, este podcast creado para que ustedes conozcan todo sobre el mercado de valores dominicano, que es mucho más fácil de lo que te imaginas, ya se han podido dar cuenta. Como todos los días, tenemos a un invitado que va a profundizarnos sobre un tema en específico del mundo de las inversiones. Muy importante, recuerda sintonizar si nos estás viendo es porque ya eres parte del Alfa Podcast Club. Si no, entra a nuestras redes sociales, específicamente Instagram, arroba Alfa Inversiones, y ahí entonces te suscribes para recibir este video completo. Si no solo nos escuchas, también nos puedes mirar. Así que ya sabes. Y nos vamos con el invitado del día de hoy. Sí, 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 tenemos el privilegio, asimismo mismo, de recibir por segunda vez, algo estamos haciendo bien, Aurora, ¿oí? a este podcast, a un ciudadano que se define como padre, como ciudadano también, como naturista y empresario. Se lo dijo usted, no lo dije yo. Tenemos en los estudios de Alfa View a Santiago Camarena, quien es socio fundador y además vicepresidente ejecutivo en Alfa Inversiones. Sí, decimos un poco sobre su preparación, licenciado en administración de empresas, posee un posgrado en finanzas corporativas y un máster en com comercio exterior y finanzas internacionales. Y a través de Alfa, pues lidera el equipo que yo mismo he podido comprobar que... Un equipo enfocado, ambicioso, que nos ayuda a continuar democratizando el acceso al mercado de valores para los dominicanos. Así que, ¡bienvenido, Santiago! Bueno,
1: muchísimas gracias. Sí, <risas> no, el honor es mío. ¡Aplaudimos
0: todos! <risas> Señores, de verdad, yo siempre, siempre le digo lo mismo a Santiago. O sea, mercado de valores y la personalidad de Santiago Camarena, como que tú dices, como que... Exactamente, pero sí, es perfecto, definitivamente. Nos gustaría conocer un poco más de ti. Ya hicimos unas preguntas en el episodio anterior, pero tenemos más para ti.
1: Bueno, fuego.
0: Pues vamos arriba. Un poco más sobre nuestro invitado. ¿Ya tiene 10 años, Alfa?
1: Tiene 10 años, sí.
0: ¿Te sientes orgulloso de qué?
1: No me di cuenta cuando pasaron los años sí me siento que de repente somos una empresa que influye en el mercado. Eh, inventamos. Y me encanta el equipo que tenemos donde vienen problemas diarios y se le buscan la vuelta a los problemas. Y se buscan iniciativas, se hacen cosas. Es un mercado que bueno ya lo hemos mencionado antes. Pero eh, es trascendental que este mercado se desarrolle para que el país también se pueda desarrollar, para que el bienestar de las personas también, o sea, dejar el dinero ahora con inflación abajo el colchón no tiene ningún sentido, es como 100%. casi un impuesto que te lo llevan, eh, que la gente conozca el mercado de valores como una opción para poder diversificar sus riesgos y poder maximizar el, el rendimiento es esencial. Y ahora que está empezando el mercado de, de acciones...
0: Ah, que de eso vamos a hablar, pero no te me puedo adelantar, Santiago. No, no. Eso también <ríe> nos tiene
1: súper entusiasmado porque justamente, bueno, el hecho de que podamos estar con este podcast y aprovechar esto para comunicar y que la gente entienda un poco de lo que cuáles son las oportunidades, es la única forma de que la gente pues lo quiera y pues nos busque a nosotros o a, al mismo mercado.
0: Te voy a hacer la pregunta más directa. ¿Te sientes orgulloso de ti?
1: Encantado. <ríe>
0: Me gusta, muy bien.
1: No me imaginé que yo iba a hacer toda esta <risa> mentira. soy yo que estoy ahí.
0: <risa> me encanta. ¿Y el mayor reto o el mayor obstáculo que tú has presentado en el proceso de pasar de emprendedor a empresario?
1: Eh, no hay un día que uno pueda marcar que esa fue la diferencia, porque hasta recientemente uno me dice, wow, de verdad. <risa> Uf, yo voy a dejar esto, voy a montar un chiringuito en la playa y no a más con más nadie, pero no, o sea, eh, sí, yo creo que con el tiempo uno va adquiriendo cierta experiencia para poder manejar mejor los problemas. Eh, he mencionado mucho la palabra problemas, no en, en una connotación negativa, sino en que las cosas no son como uno quería y hay que buscar la vuelta. Eh, pero eso hace que uno cada vez sea mejor y que pueda ver mejor, porque ciertamente sí, hay muchas formas de hacer las cosas y no solamente es una para decir que ya no se puede.
0: Y si pudieras darle tres consejos a esos emprendedores empresarios que nos escuchan, ¿cuáles serían?
1: Bueno, eh, que estudien el mercado, que no piensen que porque tienen una buena idea ya van a ser Mark Zuckerberg. No. no se
0: lleven porque él nos engañó, él nos engañó y por eso que estamos así, que creemos que vamos a dar un palo en cualquier momento.
1: No, pero hay muchas metodologías para poder emprender. Y, y, y Incluso ahora se está haciendo mucho en, en los colegios y en la universidad de temas de emprendedurismo y cuáles son las diferentes fases. Entonces, estudien sus planes, o sea, hagan un plan. No, no se tiren de que, ah, sin paracaídas, que yo no tengo miedo, no, te, pues, te va a matar. Eh, sean perseverantes, porque sí se complica y, y hay que ser perseverante. Hay que. Escuché la palabra sereno, sereno, moreno. Sino es, eh, ver la situación con serenidad te permite ver mejor y buscar la solución a, a los temas. Entonces, eh, nada, eso es un plan, paciencia, sereno, y no te canses de averiguar. Porque siempre las cosas están cambiando, entonces lee, busca. Nosotros ya se lo dije a un par de personas, es importantísimo leer literatura y filosofía. Porque todo esto que está pasando, de verdad, que es bizarro, pero... Está escrito, o sea, hace tiempo. Eh, Seneca, genial, por si acaso.
0: Ahí le dimos ya también para que usted arranque la lectura, por favor, y se pongan en actitud de la actualidad y enfrentarla como se supone. Pues gracias por esos tres consejos. Me voy a quedar sobre todo con el segundo, serenidad. Pues vamos inmediatamente a introducir el tema de hoy en Alpha Bio. Es hora de ir al punto de vista. Yo sé que nuestros escuchas o, o, o las personas que nos siguen a través del video ya se han enterado de la buena nueva. Hablábamos de acciones, acciones, que la acción, y que se llevan a llegar a la acción y que... Pues ya. La realidad es que tenemos la empresa César Iglesias que se colocó como la primera en emitir acciones en la República Dominicana, lo que significa que ya está más cerca que nunca el poder comprar acciones de empresas dominicanas a través del mercado de valores. Eso obviamente es buenísimo y tú estás aquí para iluminarnos sobre todo eso. Ya vamos entonces, ya sí, ¿verdad?
1: Ya sí, es ¿verdad? Ay,
0: ay, ay, ay. ay. Eso, es, es, tú, te, 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 me imagino cuando eso, es como una
1: emoción, ¿verdad? Eh, bueno, sí, porque, pero también de igual forma eh, ha sido trabajado, no fue que de carambola surgió. Eh, de hecho, eh, antes de que cambiara el gobierno, eh, Teníamos ya incluso los puntos por qué no había esa oportunidad en República Dominicana. Habían unos temas legales, eh, regulatorios, eh, que, que muchas personas, pues, aparte de lo que es el tema cultural, uh -huh. de ah, no, que mi empresa es familiar, sí. eso también es un puro mito, eh, pero sí lo tenemos. O sea, existe que las personas entienden que... Que, sí, que
0: no se puede decir cuánto gana
1: bueno, eso yo creo que cada vez menor, porque ya es muy transparente todo. O sea, todo como todo mi lo... suegra
0: que me dice, no vendas a tu marido, mi amor. <risa> Son como esas mentalidades que hay, como de que si tú dices lo bueno, entonces otras personas lo van a desear y, y, y quizás no, no se manejen de la mejor forma, pero ya estamos en otro momento.
1: Pero sí, eh, de hecho, bueno, mucho de lo que nosotros hemos trabajado en temas de comunicación, por lo general iba enfocado más bien a lo que es el inversionista, eh, de los diferentes niveles de eh. Eh, pero ahora hay algo que era lo que hablábamos, uh -huh. como en un futuro sucederá eh, esto. Sí, y muy y muy es muy. que justamente, bueno, cuando hubo el cambio de gobierno, sí se puso como una meta, vino el mismo COVID, necesidad sí. de capital <risa> y, y, y todo eso. Entonces, de repente, como que se juntó eh, el hambre con la gana de comer y pues se resolvieron en gran medida las cosas que no permitían que sucediera bueno. Entonces ya tenemos, vamos a decir, la pista libre, uh -huh. lo que estamos ahora esperando es eh, que lleguen pasajeros. Entonces, vamos a
0: desglosar todo eso, para eso estamos aquí, Bueno. Pues, parece el programa del día de hoy y bueno, pues vamos inmediatamente con el tema. Lo queremos tratar desde dos perspectivas, tú hablabas de los inversionistas, pero también están las empresas que necesitan el capital. Entonces vamos a comenzar desde la perspectiva del inversionista. La primera, la primera pregunta, por lo básico, o sea, específicamente, ¿esos son instrumentos en el caso de, esta, de esto que está pasando de renta variable? O sea, nos explicas, ¿qué es la renta variable para los oyentes que se unen hoy?
1: Bueno, el mercado de valores, que por lo general la gente dice, no, la bolsa. La bolsa es un elemento del mercado de valores. En el mercado de valores tú vas a encontrarte básicamente productos bursátiles, que son de bolsa, y productos no bursátiles también, que son por lo general eh, títulos de renta fija. Y dentro del total que existe en el mercado de valores, tú vas a tener dos productos, que son productos de renta fija, es decir, que ellos siempre te van a pagar eso que están diciendo. Lo mismo. Eh, pero van a tener una variación en el mercado secundario, y entonces tú vas a tener un rendimiento y también lo que es un cupón. O sea, por ejemplo, Banco Central saca un papel y dice que va a pagar ocho y medio durante el año, que lo va a pagar semestralmente. Ya tú sabes que cada seis meses te va a llegar un cuatro uh veinticinco -huh. del facial. Uh
0: -huh. entonces, que eso es importante porque, por lo menos, perdonen mi ignorancia, pero cuando yo comencé, que me decían un 8 yo decía, bueno, un 8 yo pensaba que era todos <risa> los meses. Y entonces yo decía, ¿pero por qué me está llegando 4 por seis meses? ¿Qué es lo que está pasando? Y entonces ahí me explicaron, no, Lorena, el 8 es anual, es 8 pero por el año completo.
1: Por el año completo. Entonces, obviamente, luego que sale la emisión de un mercado primario, o sea, cuando lo emiten, se queda en el secundario por la vigencia del título. Eh, y se puede mover por arriba de 100, por debajo de 100, pero el 8 siempre es fijo, en 100. Entonces, eh, eso es lo que es un producto deuda, más o menos, como quien dice, una especie de préstamo, Ajá. donde alguien, dependiendo de la estructura, te... Eh, tú puedes emitir deuda. Dentro de una empresa, tú tienes activos, pasivos y capital. Esa va en la parte de pasivos. ¿Ok?
0: Déjame tomar nota, Espérate. No estoy aprendiendo. De verdad. Yo aprendo mucho contigo, Santiago. Vamos, continúa.
1: Entonces, los, eh, el, el otro señor es el, la renta variable. Uh -huh. Y renta variable tiende a ser eh, productos que no se sabe hoy cuánto es que van a dejar porque va a depender de un desempeño. Eh, Lorena, tienes una corporación y tú tienes tus planes tu presupuesto y de todo, pero todo va a depender cómo sucede el año y si al final sobró 27 con 14, bueno pues esos 27 con 14 es lo que se le va a repartir a las personas que tienen que ver con activo pasivo y capital, con la parte de capital lo que se emite es ese patrimonio, y esos son acciones equity, como también le llaman okay. entonces, aparte de eso también vas a tener como fondos de inversión que los fondos de inversión eh, es una gestión de un gestor uh -huh. que está comprando o vendiendo títulos o comprando y vendiendo compañías o desarrollo de sociedades o los que son inmobiliarios que están comprando y vendiendo también inmuebles, eso también va a dejar un rendimiento a final de año y no se sabe cuánto es. Entonces los fondos de inversión también es otro tipo de instrumento de renta variable. Okay. Okay. Pero en el caso particular, ya en el mercado dominicano existía renta fija y renta variable, pero no de acciones.
0: Que esa es la diferencia que tenemos ahora.
1: Entonces, ahora ya es para que las empresas puedan emitir patrimonio y salir al mercado y vender parte de su empresa.
0: Esos dos que mencionas, entonces, serían los dos de renta variable, los dos productos de renta variable. Correcto. Entonces, tenemos las acciones, que esa sería la novedad. Entonces, ¿cuáles vendrían siendo las principales ventajas de invertir, entonces, como inversionista con la renta variable.
1: Bueno, eh, todo va a depender del apetito de riesgo que tengas. Eh, hay personas que dicen que lo más importante es un techo.
0: Entonces,
1: hay gente que dice, no, yo nada más compro inmuebles, porque los inmuebles no se deprecian. Así fue que yo no llegué al... a
0: Alfa, porque a mí me dijeron que la manera más segura de tú invertir y recibir, o sea, un buen retorno y demás, era con inmueble. Entonces... Ahí yo escucho de ustedes y entonces me conozco a Michelle. Ella me dice, ¿cuáles son tus planes? Me pregunta, entonces yo le digo, ¿cuáles son mis planes? Me dice, mi hija, ¿pero cómo tú te vas a meter un inmueble? Entonces ahí comencé y ya, no, no, no.
1: Bueno, <ríe> Abandoné. Pero, pero, pero lo importante es con qué tú te sientes cómodo. Entonces, sí, claro. eh, todo en la vida, bueno, en, en, en este caso, tú lo puedes dividir por industrias, por sectores. Entonces, si tú ves que una empresa va a hacer una emisión de acciones, ¿Esa empresa a qué industria pertenece? Entonces, por ejemplo, en el caso de César Iglesias, es una empresa de productos de, de consumo masivo, masivo. claro Entonces, se comporta de una manera diferente a cómo puede comportarse un banco, a cómo puede comportarse una constructora. O sea, cada uno tiene sus intríngulis, y lo importante es, es siempre asesorarse con alguien, hacer su trabajo, investigar qué, cómo que funciona, cuál es la trayectoria y demás. Y yo siempre te diría que toda inversión, eh, bueno, lo decían los abuelos, no ponga todos los huevos en una sola canasta porque tú no sabes lo que va a pasar. decimos pasando. bastante. Entonces, por lo tanto, haz un portafolio. Eh, actualmente todavía no hay muchas empresas, o no, no hay empresas, porque lo que se autorizó fue la emisión, uh -huh. pero no emitido. Ok. Entonces, eh, tú vas a hacer, dependiendo de cada perfil de persona, cómo se siente en, en eso.
0: Pero, eh, eh, pero en el caso de este, de este proceso que ha vivido la empresa César Iglesias, abre las puertas para que muchas otras empresas dominicanas, entonces, se les haga mucho más fácil el proceso.
1: Totalmente, totalmente. Eh, pasó igual también cuando fueron las primeras empresas, ¿cuál fue la primera que hizo renta fija? Yo creo que fue Mercasil. No me acuerdo bien, pero bueno, tomó,
0: no poder ayudarte, Santiago.
1: To tomó tomó como un año y pico el proceso entero de que pudiera, en lo que tomaron la decisión, depositaron en la superintendencia y pasaron todo el proceso hasta que pudieron salir al mercado. En este caso, tengo entendido que César Iglesia también lo tomó como un año. Entonces ya veremos cómo las empresas a mí se tienen que adecuar antes de someterse, porque... Son empresas que tienen que tener un buen gobierno corporativo. Obviamente hay sí, los requisitos. Sí, hay ciertos requisitos que tienen que cumplir.
0: Ok, entonces, en el caso específico, ya entrando al tema de hoy, vamos a profundizar en la parte de las acciones. ¿Cuáles son las ventajas de invertir en, esto, en ese instrumento en específico para los inversionistas?
1: Bueno, eh, eso tiene dos beneficios. Eh, tiene un beneficio que debería pagarte un dividendo, ¿Ok? Entonces ya tú puedes proyectar y tú dices, bueno, esta empresa por lo general saca una rentabilidad de un 15, un 18, por decir algo. Uh -huh. Dependiendo del precio que tú la compraste, eso te va a terminar dando a ti un rendimiento X. Pero aparte de eso también, en cuanto a dividendos, uh -huh. pero aparte de eso también se estima que las empresas eh, suben en valor en el tiempo. Y así por eso tú ves, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, la acción de Apple en un momento valía 20 dólares y ha llegado a valer eh, cientos de dólares y luego entonces la cortan y la dividen para tratar de hacerla más líquida en el mercado, pero tienden a subir de precio. En el caso de aquí, como siempre hemos estado acostumbrados a renta fija, eh, cuando salió el Grupo Rica uh -huh. con el fideicomiso de, de oferta pública, o sea, fue que pusieron acciones de la empresa dentro de un fideicomiso y el fideicomiso fue que hizo la oferta. Eh, y básicamente es un espejo, o sea, el valor de esa cuota del fideicomiso reflejaba lo que la empresa estaba también valiendo. Y, y cuando tú haces el cálculo, tú dices, wow, pero esa acción salió a 100 pesos y hoy se está operando a 160 o a 150 y pico. O sea, subió un 50 y pico por ciento en dos años. Tú calculas eso Tú dices, <risa> nada más en apreciación, eso sacó como un 20%. Claro. Entonces, cuando tú le sumas la apreciación más un dividendo, termina siendo un producto interesante. También, así como tiene esas apreciaciones importantes, también significa que son más volátiles que lo que son renta fija. Entonces, por eso digo, es eh, eh, bueno hacer clasificaciones por industria en base a tu apetito, en base también a, 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 a lo que son productos de renta fija también, uh -huh. tenerlo dentro de tu portafolio, para que cuando sucedan diferentes cosas, pues no te dé un golpe demasiado grande, no te ponga a llorar <risa> cuando, ay, no hubiera comprado más de eso, no, porque hiciste un plan, Claro. Entonces,
0: y lo ideal, porque tú mencionas de todos los sectores en los cuales tú puedes involucrarte con la compra de acciones, ¿lo ideal es que tú escojas uno que tú conoces o simplemente contener los datos que hay detrás del proceso de crecimiento de esa empresa es suficiente para tomar la decisión?
1: Bueno, yo creo que la pandemia nos ayuda a entender de que todo puede cambiar. <risa>
0: Y rápido.
1: Y rápido. Entonces las industrias de repente, ¿quién iba a pensar que, que los laboratorios iban a ser pues, la vaca lechera últimamente? O sea, tuvo que venir una pandemia, pero antes de eso uno decía, bueno, sí, uno va y se saca sangre de vez en cuando. Pero fíjate que se convirtieron en unas megas empresas. verdadero
0: negocio. La mascarilla, por ejemplo. Y la también, mascarilla. ¿Quién iba a estar o sea... comprando mascarilla? Yo no compro
1: mascarilla, pero de repente todo el mundo compra mascarilla. Entonces, eh, de nuevo, hay que diversificar. Y sí, sí, siempre hay que hacer su tarea. O sea, tú sabes que tú te estás metiendo en un sitio, averigua. Eh, tú no quieres leerte toda esa documentación, llama a tu asesor o tu corredor de... de llama de, a Alfa. Claro. Y por favor, mira, dame, averigua un poco más de esta empresa, déjame ver el prospecto, qué tú crees, y, y habla, averigua. O sea... Es y, una relación que uno está teniendo con, no, con es esos instrumentos.
0: 100% y a través de, de este mediador, que vendría siendo el, el equipo de Alfa, a mí me pasa con, <ríe> con mi corredor que yo le digo, óyeme, ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que me conviene? esto? no, por ti, por ti, dime qué es lo que me conviene. <ríe> porque hay cosas que uno no maneja, pero obviamente cuando tú estás eligiendo un, un corredor en el que tú confías, entonces ya tú descargas esa decisión un, un poco sobre la información que te da. Entonces eso es importante. Obviamente uno averigua, pero, pero por eso es primordial conseguir a alguien que vaya de la mano con lo, con lo tuyo. Tú mencionaste lo del fideicomiso con la empresa rica. ¿Cuál sería entonces la diferencia entre fideicomiso y las acciones?
1: Bueno, primero tiene un tema de costo, o sea, si tú eres empresario y vas, te, vas a decidir hacer eh, pasar las acciones a un fideicomiso y el fideicomiso que haga la emisión, esencialmente es estás poniendo, pues, un escalón adicional, estás poniendo costos adicionales porque vas a tener que pagarle una fiduciaria, vas a tener que pagar todo eso y es parte de eh, y por el otro lado, yo, yo no soy abogado, pero los abogados te explican legalmente <risa> por qué en una tú tienes la acción y en la otra tú tienes una cuota y eso realmente hace una diferencia, hace un poco de diferencia, pero eh, es mejor tener la acción al okay. tener la cuota, pero la cuota refleja mucho lo que es el valor de la acción. Ahora, si te vas por el tema de la cuota, de nuevo vas a tener costos importantes.
0: Okay. Bien, voy a seguir eh, profundizando esa información. <risa> no, pero, pero sí, porque tú lo mencionaste lo del fideicomiso y yo no, no, cuando me mezclaste con acciones yo dije, ah, pero yo no sabía que iban de la mano. O sea, que se puede llevar el fideicomiso con las acciones.
1: Sí, bueno, de hecho, lo que pasa es que el fideicomiso uh -huh. es una estructura uh -huh. legal que uh -huh. es un patrimonio separado. Sí. Dentro de ese patrimonio separado tú puedes poner lo que tú quieras. Ah. Tú puedes poner acciones como tú puedes poner una nave como tú puedes poner un edificio y sencillamente lo separas. Y si tú vas a hacer oferta pública tú estás permitiendo que gente en el público pueda ser co-dueño de eso.
0: Perfecto. Entonces, ¿les recomendaciones que tú le darías a aquellos que quieren comprar acciones en la República Dominicana?
1: Bueno, primero hay que esperar a que salgan.
0: Porque... Claro, pero cuando salgan, cuando salgan. Nosotros siempre vamos un paso hacia adelante, Santiago. O sea, nosotros vemos el futuro.
1: No, yo, yo lo que te digo es que... De nuevo, es algo nuevo en República Dominicana, eh, pero es viejo para el mundo. O sea, todo el mundo desarrollado ya lo conoce. Hay países que tienen siglos en esto. Pero lo primero es saber a cómo va a llegar el precio. ¿Cuál es el precio que se está poniendo?
0: ¿Cuándo más o menos vamos a saber eso?
1: Bueno, tiene que salir ahora el prospecto, que eso todavía no ha salido. Ahí veremos cierta información. Y, y luego en los próximos días comenzarán a hacer todo un media tour para la gente comenzar a explicar. Y va a pasar mucho, como lo vemos en el caso de Estados Unidos, cuando de repente va a salir eh, que Snapchat, uh -huh. o que va a salir fulano, o lo que sea. Eh, hay siempre, siempre mucho, mucho entusiasmo. Uh -huh. Ves como que a veces suben y después bajan. Eh, eh, de nuevo, hay que ir con serenidad, no volverse loco, y de a poquito. Vimos, para ponerte un caso, cuando Facebook salió, uh -huh. ya uh -huh. hablando de Mark, sí. creo que salió como a 30 y pico de dólares. Eh, y esa acción lo que hizo fue que fue para abajo, y yo creo que llegó a 16, y después con el tiempo fue subiendo y pasó de 30, pasó de 40, y 60, y 90, y 200 y pico, yo creo que llegó a, a, a ubicarse. Entonces, las inversiones no son en este momento, bueno, las acciones no son para entrar y salir, o por lo menos un consejo, sí hay gente que se dedican a eso ahora hoy en día hay robots que se dedican a eso que entran y compran y sencillamente te marcan un, un, un beneficio eh, eso es lo que se llama prop trading y eso es un bicho totalmente separado en el caso de República Dominicana mucho de lo que por lo menos nosotros vemos como valor es el hecho de que las industrias o sea el valor empresarial en Dominicana no se conoce, no se sabe ¿Por qué? Porque tú le preguntas a un dueño de una planta o una fábrica o una marca importante de República Dominicana y él te va a decir que no está en venta y que su número para el caso es, es lejísimo. Pero el precio se determina cuando hay una transacción. Entonces, ¿qué yo veo hacia adelante? Eh, van a venir empresas del mundo entero. Fíjate que República Dominicana, de alguna manera, por desgracia de otros y por gracia de nosotros, pero ahora mismo de repente somos una de las economías más prometedoras que hay hacia adelante, estamos geográficamente muy bien posicionados sí. entre el sur y, y, esta, y Estados Unidos, el norte el norte americano, estamos entre Europa y, y América, genial, tenemos sí. somos la economía más importante en Centroamérica y el Caribe, o sea, estamos hablando de que estamos muy bien posicionados, sin embargo, las empresas cuando vienen de fuera que quieren entrar en República Dominicana que de alguna manera lo que hacen es que mejoran nuestros servicios claro. bajando precios, ¿cómo pueden entrar si no conocen a quién van a ser de, de, de adquirir o fusionarse con entonces, cuando las empresas ya hay un mercado accionario y es más fácil que puedan venir a estudiar, es más fácil que venga la inversión extranjera, es más fácil que haya una creación de empleo, es más es fácil que haya todo eso. Y por el otro lado tienes lo que es el inversionista, que también le vas a estar agregando valor porque dentro de su portafolio va a poder contar con algo que puede darle ese rendimiento adicional o ese alfa, dependiendo de cómo se asesore y cómo le vaya, en sus inversiones. Me
0: encanta. Entonces, vamos a pasar a la perspectiva de las empresas. Tú justo hablabas un poquito de eso ahora, de cuáles son los beneficios para una empresa de entrar al mundo de las acciones, de emitir acciones.
1: Bueno, cojamos el, el ejemplo de del Grupo Rica. Grupo Rica sale a emitir, creo que fue como un 30%, y yo no creo que Grupo Rica tenía en mente que ellos iban a, a su valor corporativo, que se iba a incrementar a una tasa de un 20 y pico de por ciento anual. Entonces, para el empresario... Primero, tiene la presión de hacer las cosas mejor, porque tiene mucha gente viéndolo. ¿Qué significa eso también? Que tiene que innovar, que tiene que estar pensando en que lo que ellos dijeron que iban a hacer, lo tienen que hacer, porque ¿qué? te están mirando. Sí.
0: <risa> <risa> o sea, y, ya no rendiré solamente cuenta a tu equipo, es a todos. A
1: todos. Y entonces eso también te da una exposición que te, te hace mejor, de alguna forma. Eh, yo no veo mucha leche, pero, pero de repente tú ves en el supermercado que de repente hay leche de almendra, que hay diferentes productos de ellos. Dices, oh, pero leche de le
0: almendra con proteína tiene
1: mm, Ahí está. Cualquier cosa, por si tenía dudas. Eh, y comienzas a ver que incluso el mismo empaque ya está siendo diferente. Entonces, recibieron una inyección de recursos frescos, recibieron una... Eh, exposición, tanto a nivel de país, porque eso era bueno, la gente que estaba pues, empleado, que decían, oye, pero yo quiero por lo menos ¿Hay que tener, que tener,
0: que...
1: tener... es Siri? Siri.
0: Hey, Siri. siempre pendiente, atenta, a la necesidad de Santiago. Me gusta.
1: Eh. Yo me llevo mejor con Alexa. Pero Siri está conmigo.
0: 24-7. Y siempre te escucha. Sí.
1: ¿Qué? Te decía que
0: en el caso de ellos con el empaque y todo eso Sí, fueron ya fueron vida. cada vez
1: mejorando y entonces eh, ya ellos pueden incluso parte de su plan era que en X cantidad de tiempo iban a estar siendo valoradas como empresas parecidas a ellos en el mercado accionario estadounidense uh -huh. y entonces eso es una meta que te pones, el hecho de que tú tengas ya un gobierno corporativo más estructurado hace que no es el primo, el tío, o el sobrino el sí, que te dice cosa. no, sí, no, eh, eh, vamos a ver
0: pero, pero, ¿y todas las empresas pueden estructurarse con estos instrumentos?
1: Bueno, todas las empresas que quieren estructurarse pueden. Entonces, no todas pueden, pero tú. Tienen ti
0: que querer. Lo primero que, armar. que tú tienes
1: que quererlo, o sea, uh -huh. te va a poner bonito, uh -huh. te, te da un recorte, salen, porque tú vas tú va a esto. Uh -huh. Ahora, te importa un carajo, bueno, pues entonces <risas> nada, que se quede ahí. Pero lo que va a terminar pasando es que de alguna manera te vas a quedar atrás parte de lo que es, tú querías crecer va a ser muy difícil porque el otro va a tener acceso a capital mucho más barato, el otro va a tener, mucho por el tema del gobierno corporativo, uh -huh. mucho más eh, necesidad de innovar y buscar diferentes formas de hacer las cosas. de alguna manera, Me encanta, yo no en, había
0: pensado en, en eso, en, en, en cómo te, te presiona positivamente entrar al mercado de las acciones. O sea, es, es muchos ojos mirándote, entonces tú tienes un compromiso mayor.
1: Sí, además de que tienes plata, porque te entró y tiene plata. Tiene dinero,
0: muy importante. Tiene <risa> dinero para hacer las cosas.
1: <risa> no, y, y, y no hay que estar inventándose las ruedas. Esto está sucediendo hace muchísimos años, muchísimas décadas en muchísimos países. Sí. De hecho, hay una. Tú lo puedes marcar en el momento en que comienza el empresariado a valorarse y a ir al mercado de valores en diferentes países, se ve donde el PIB per cápita se, increma, se, se, se incrementa.
0: Vamos a estar pendiente para... Entonces, para ver evolución. yo
1: te diría, peso moriqueta, que vamos a ver a la República Dominicana bateando lejos en los próximos años. Me
0: gusta. Entonces, la corporación Lorena Pierre, que tú mencionaste hace un rato, esa gran corporación, quiere entrar al a mercado de las acciones. ¿Cuál sería el proceso? Es muy complicado.
1: Bueno, eh, hay una ley de fomento que sacaron el año pasado, donde da unos incentivos fiscales al inversionista, al empresariado, te permite que si tú no tienes el gobierno corporativo así como eh, uh -huh, manda uh -huh. el reglamento, que tú puedes incluso solicitar ciertas eh, waivers o eh, dispensas. Uh -huh. Entonces te trae ciertas cosas para eso. Eh, si Lorena quiere, bueno, pues lo primero es que Lorena no puede ser primera base segunda base, tercera base y y Lorena no aplique entonces <ríe> Lorena tiene que, tiene que contar con un equipo porque el día que te de gripe, la corporación Lorena tiene que seguir o sea, eh, te diría que la belleza del mercado de valores para las empresas es que si tú tienes una marca genial y República Dominicana cuenta con un marca buen grupo geniales, de marcas sí. geniales y tú quieres que esa marca trascienda a, a pecho es mucho más difícil. Okay. Cuando tú te pones a ver y dices, no, porque nosotros somos una empresa familiar, no nos interesa. Walmart es una empresa familiar y es una de las empresas más grandes del planeta.
0: Claro que sí. Eh, Se pueden tener ambas cosas.
1: Y yo creo que el 60% de las grandes empresas del mundo son empresas familiares y cotizan. Entonces, una cosa no quita a la otra. Al contrario, lo que es que te da.
0: Te da fuerza. Le hemos visto positivo por todos los lados. Eh, ¿Pero sería esta la única forma, el único instrumento para no levantar fondos en el mercado de valores para las empresas?
1: No, para nada. De hecho, te mencioné hace un rato lo de los fondos de inversión. Hay fondos de inversión de desarrollo de sociedades, donde también eh, a una menor escala, pues está, andan viendo diferentes tipos de empresas en cómo invertirle. Eh, creo que por ahí hay un, un buen grupito de empresas que ya han sido... Eh, que varios fondos de inversión han participado en ellas, eh, ya sea de energía, ya sea de, de, de productos eh, alimenticios y demás cosas que hay, que ya han tenido, vamos a decir, esa inyección de, de conocimiento y capital para trabajarles un plan estratégico que se lleva a cabo en, en qué cantidad de tiempo. ¿Y qué buscan esos inversionistas? Que la empresa se duplique, se triplique en valor. Entonces, de repente, tú lo que estás es montando un copiloto, contigo para que tú mismo crezca.
0: Claro, ¿y, eh, ¿y cómo tú les recomendarías a las empresas que, que hagan para escoger el que mejor les aplique? O sea, ¿cómo, cómo lo logran?
1: Bueno, tú, tú mencionaste en un momento que las empresas que tengan necesidad de capital y, y por lo menos mi experiencia ha sido que muchas veces cuando hablo con empresarios exitosos, lo primero que te dicen es que yo no necesitan capital. Que, ¿Qué voy a hacer yo con eso? <risa> Entonces, de nuevo vamos. ¿Me lo den a mí y lo ponen alfa? <risa> Pero tiene que probar origen y procedencia.
0: Un círculo perfecto.
1: Eh, ¿Qué te iba a decir?
0: Eh, no, lo, eh, me estabas hablando ah,
1: de, de lo esencial uh -huh. en, en la contabilidad, lo de activo, pasivo y capital. Uh -huh. La empresa que no tenga deuda de alguna manera está dejando dinero sobre la mesa porque tú tienes que tener tu dinero de capital de trabajo coge lo prestado te van a prestar 5, 8, 10, lo que sea
0: señores yo he aprendido eso y yo no, yo no sabía eh.
1: y si tú quieres que tu empresa Pero crezca, no tiene... lo hagas
0: con tu capital coge un préstamo y deje ese capital ahí <ríe>
1: Sí, bueno, si quieres crecer y si tú quieres tener varias Lorena Pierre y tener, oh, ¿cómo se llama? Hologramas de Lorena, haciendo diferentes <risas> cosas, tiene que invertir en tecnología. No, tiene pero que invertir me gusta en esa, esa visión
0: de, de Santiago de Lorena, Corporación Lorena, Holograma Lorena, muy bien.
1: <risas> El asunto es que, nada, o sea, estamos todos en esto, estamos trabajando, ¿cómo tú puedes trabajar? Yo así, ah, yo puedo trabajar pico y pala o... Consigo un financiamiento y compro una máquina y eso lo hago en dos días y, y hago el edificio que tengo que hacer. Entonces, tú puedes ir por el camino largo o por un camino más corto que está probado que funciona. Y hay muchas personas interesadas en que esto suceda. O sea, hay fondos de pensión que tienen dinero ahí que es para largo plazo. Entonces, si tú preguntas quién va a comprar, pero que hay un, un reguero de gente que quieren comprar... Eso fue lo que pasó con Rica. Sí, compraron las, las AFP o compraron los institucionales que no lo van a vender porque se quedan con él, pero el pequeño que estaba comprando 500 mil, 600 mil, está buscando y pone precio en la pantalla y pone precio en las bolsas a través de los puestos de bolsa y eso comienza a subir. Y entonces, al fin y al cabo, beneficia al empresariado, beneficia al inversionista y beneficia a la economía entera.
0: Entera. Interesantísimo eso. Entonces, ¿qué tú dirías que le hace falta, Santiago?, al mercado para poder impulsar la emisión de acciones?
1: Bueno, yo creo que todo el mundo está bajo la expectativa de qué va a pasar con César Iglesias. Yo
0: estoy a mí, mira, ahí, ay, ay, chequeando. Nosotros, Vigilante. Nosotros
1: estamos <risa> trabajando con varios clientes ya, o sea, las personas no se están quedando quietas y también he hablado Pero con... me
0: encanta eso. Sí. Que, digo, nos imaginábamos que iba a pasar, que desde que se viese que una empresa como César Iglesias, pues diera ese paso, las otras dirían, no, pero espérate un momento, me voy a quedar atrás.
1: Sí, y entonces le va a salir más caro poder competir, le va a salir más caro ponerse a innovar, le va a salir más caro todo, entonces entiendo que para el año que viene, cuando tan pronto salga César Iglesia, para el año que viene seguro que vamos a estar viendo un buen grupito más de empresas, me o sea gusta. que yo no, yo no me desesperaría, hay que mantenerse sereno, Moreno.
0: Esta sería la recomendación que tú le darías a los empresarios dominicanos, que, que se mantengan vigilantes al mercado para ver cuál es el mejor momento para entrar o que se pongan en
1: eso? No, yo le diría que de entrada, porque es que el beneficio, aunque salgan o no salgan al mercado, contar con un buen gobierno corporativo, pensar en planes estratégicos a largo plazo, eh, no quedarse solamente en su barrio, o sea, aquí tenemos muchas posibilidades de crecer, entonces, de entrada, nada más lo que se necesita para aplicar al mercado de valores, eso lo deberían tener todos los empresarios. Y, definitivamente. y obviamente, lo que ya califican, vamos de una vez viéndolo, porque lo mira, se te valora tu empresa. O sea, vamos a ver hoy.
0: Ahí estamos viendo los beneficios. Tengo otra conclusión: importante, Cu escuchen, lápiz y papel. <risa>
1: <risa> ¿Cuánto vale tu empresa hoy? O sea, eso tú buscas un, un valorador, o nosotros te ayudamos a encontrar uno. Vemos qué cosa más o menos hay hacia adelante, cuál sería un valor de mercado, cuáles son tus necesidades de capital. O sea, tú de repente tienes un equipo entero que lo que quiere es que a ti te vaya bien. Y nosotros, por el otro lado, también tenemos inversionistas que queremos proteger y no queremos que ellos vayan a entrar en algo que no esté claro, que no se vea bien. Entonces, es como que se te alinea todo.
0: Bueno, si algo tiene el mercado de valores, es eso, la transparencia.
1: Correcto. O
0: sea que ahí todo todo está más claro que el agua.
1: Bueno, tuve un, un, una persona quien, quien aprecio mucho. Eh, ¿Qué te digo? De, Muy importante. Y, y estamos en bueno, justamente en, en un grupo de emprendedores y demás, y él decía que, que la razón por la que en República Dominicana no contamos con billonarios uh -huh. es porque no hay mercado de valores. O sea que si empieza el mercado de accionarios, vamos a estar viendo billonarios. Y, y no tan satanizados como hoy en día se ven, porque hoy en día se ve como un empresario, pero si tú ves fuera, los empresarios claro, porque son... significa
0: el crecimiento de muchos otros alrededor, no solamente de sus empleados.
1: Entonces Impacta la
0: economía completa.
1: Yo creo que eso, por ahí vienen los tipos.
0: O sea, que láncese, amigo, láncese. Entonces, ahí está nuestra conclusión del tema, y usted sabe, Santiago, que nosotros tenemos unas consultas que nos hacen a través de las redes, que tenemos, tenemos, nos debemos a nuestro público y queremos aprovechar que está con nosotros para que la responda. Oh. Consulta Express. Así que vámonos con esta de Ariela. Si compra una acción, ¿puedo salirme cuando quiera?
1: Sí. Debe de haber un mercado, parte de cuando tú compras incluso un carro. Tú quieres comprarte un carro que si sí, el día de mañana, ¿cuál es el valor de reventa? Pasa igual con las acciones. Tú quieres, antes de comprarla, cómo se comporta. Entonces, por eso decía, siempre es bueno estudiar un poco. Pero sí, la respuesta es que si el producto tiene liquidez, eh, es igual que incluso las cuotas de, de inmobiliarias que hoy en día, o sea, cualquier persona puede Ah, que yo me voy a comprar un apartamento, pero tú si tienes una cuota, tú la puedes vender mañana
0: Claro, gracias Y la número dos viene de parte de Miguel ¿Cómo se determina el precio de una acción?
1: Bueno, basado en la valoración presente, hay diferentes tipos de, de metodologías eh, basada también en, en lo que es el plan de negocio hacia adelante, o sea, cuál es la inversión que va a hacer la empresa en CAPEX, o sea, que va a construir dos naves, va a hacer todo lo otro, va a incrementar las ventas, va a hacer todo lo otro, y eso al fin y al cabo hay unos expertos espectaculares que realmente son muy buenos. Eh, y te valoran la empresa, y entonces se divide entre el monto de la acción. O sea, es un proceso relativamente fácil.
0: Pues ahí está la respuesta para ambos, y agradecemos muchísimo, Santiago, que haya sacado tiempo para otra vez conversar con todos aquellos que escuchan Alphaview para arrojar luz en un tema que estamos dándole bastante seguimiento a las acciones, sin dejar de decir que en qué puedo invertir. Es la guía de productos del mercado de valores que tiene nuestro equipo de Alfa. En la sección Alfa Educa, usted va al, al, hay al link en la página web e inmediatamente lo descargue y también en nuestro Instagram, en el perfil, puede hacerlo. Los episodios están en YouTube uniéndose, obviamente, a Alfa Podcast Club, eh, ahí está en nuestro perfil de Instagram también el link donde puedes inscribirte para que nos recibas. No solamente nos escuches, también puedas vernos. Y si tienes consultas express, ¿dónde debes hacerle? Nuestro Instagram Alfa Inversiones. Así que nada, Santiago, gracias. Gracias a ti. Te volvemos a ver como uno cuantos meses más, porque de todo así ya.
1: Bueno, porque estamos. en que espacio. Mm -hmm. <ríe> Pero sí, ahí, sí.
0: Alfa. <ríe> pues muchísimas gracias y nos vemos en otro episodio de Alfa View. Alfa View. Una producción de Alfa Inversiones.